0: En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión de cada mañana. El podcast del día de hoy es traído a ti por Strategy. Una empresa tecnológica que te ayuda a validar todas tus estrategias comerciales al instante y lo que hace es permitirte crear rápidamente estrategias basadas en datos para impulsar tus ventas. Lo que hace esta plataforma es implementar inteligencia artificial para así centralizar y simplificar el acceso a información exclusiva de un negocio, mejorando la toma de decisiones y la resolución de problemas en toda la organización. Si estás en un 2024 en el que quieres implementar tecnología de este tipo en tu negocio, nuestra experiencia atendiendo a clientes en México, Estados Unidos y Europa puede ayudarte definitivamente a conseguirlo. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo el correo electrónico y la página para que puedas conocer más acerca de Strategy. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y lo primero que tengo que hablar es un... Aviso por parte del gobierno de Canadá En el que básicamente nos dijeron que volverán a pedir visas a los ciudadanos de México Salió en la noche del de miércoles la nota Ayer jueves se confirmó a través de un comunicado Y esta decisión se justifica Ante el aumento de solicitudes de asilo en los últimos meses el gobierno de Justin Trudeau contempla un esquema parcial en el que los visitantes mexicanos que ya cuenten con el visado para Estados Unidos, es decir, que ya tengan o tengamos visa para Estados Unidos, estén exentos de este requisito, y a partir del 29 de febrero, o sea, del día de ayer a las once y media de la noche, los ciudadanos mexicanos que tengan una visa estadounidense de no inmigrante válida O hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y viajen por vía aérea con un pasaporte mexicano Podrán solicitar solamente un permiso o autorización de viaje electrónico Fue lo que aseguró el gobierno de Canadá en un escrito Pero sobre todo piensan pues, mantener la integridad de su sistema de inmigración Considero que esto no es una buena noticia para nuestro país Para mí ese tipo de acciones Solamente reconocen que nuestro país es más sospechoso Que los mexicanos somos más sospechosos Y el hecho de que haya tomado por sorpresa al gobierno de México, pues me lleva a cuestionar Qué está haciendo el embajador de México en Canadá En estos momentos, que esto de repente sucedió ¿Sabes? Eh, como respuesta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Pues dijo que no estaba de acuerdo Pero se sintió un poco hasta como Oye, gracias Canadá por no ponernos una sanción tan fuerte A los que tenemos visa gringa ¿Sabes? Estuvo extraño, la verdad es que se defiende de repente con mucha fuerza la soberanía del país, pero cuando ya nos enfrentamos a un agente externo, en este caso una potencia como Canadá, te digo es casi casi gracias por no castigarnos tanto y de hecho México dijo que no tomará ninguna medida en consecuencia como ponerle a los canadienses una visa para entrar a México yo sé que no es nuestro modus operandi, además nos conviene mucho por el turismo, pero sí estuvo muy extraño como el hecho de que simplemente nos pasaron por arriba y no pasó nada Hablemos de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, porque mira, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó pronunciarse sobre si Donaldo es inmune a ser procesado en su caso de interferencia federal en las elecciones. La afirmación de Trump, que no puede ser juzgado por actos que llevó a cabo mientras estaba en el cargo, pues ha sido rechazada por dos tribunales inferiores. Sus apelaciones ya han retrasado el juicio que debía comenzar el 4 de marzo. La Corte Suprema programó argumentos para la semana del 22 de abril. Y por otra parte, un tribunal de Illinois dictaminó que Trump debería ser retirado de las primarias presidenciales del Estado debido a su papel en la insurrección del 6 de enero del año 2021. Illinois es el tercer estado que lo excluye de la boleta electoral, no creo que esto impida que Donaldo llegue a la presidencia de hecho el otro día más bien Donaldo estaba, me parece el miércoles estaba negociando con el gobierno o la, el poder de la justicia de Estados Unidos una multa, él quería pagar nada más nada más 100 millones de dólares por haber cometido un acto ilegal en un tema en el que sobrevaloró sus propiedades para poder pedir créditos a un valor más alto de lo que realmente valían sus propiedades, o sea ya estamos en un punto en el que el posible candidato presidencial republicano de Estados Unidos o sea, admite que cometió algo malo está negociando la multa que tiene que pagar por eso y a nadie le importa y todo el mundo quiere seguir votando por una persona que pues es un criminal a todas luces, aceptado y no pasa nada aquí no pasa nada estamos viviendo una época política en todo el mundo ¿eh? en México, Estados Unidos, de verdad como que el cinismo se apodera de todos, todos y todas y la polarización por supuesto lo que ayuda a que el cinismo no tenga una consecuencia política Hablemos ahora del ejército de Israel que lamentablemente reconoció este jueves que ha disparado en contra de una muchedumbre que trataba de recoger alimentos en la ciudad de Gaza, al norte de la misma, durante un incidente en el que según el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, han muerto 104 personas y 280 han resultado heridas. El episodio ha ocurrido cuando algunas personas, que sufren una falta severa de alimentos desde hace semanas, han tratado de asaltar los camiones con ayuda que estaban cerca de los tanques israelíes. Los soldados han disparado entonces contra la multitud porque consideraron que estaban en peligro, según fuentes militares israelíes. Estas fuentes han afirmado que la avalancha humana fue la que causó los heridos, y más tarde un portavoz del gobierno israelí ha afirmado que los indicios indican que las muertes se produjeron cuando los conductores chocaron con la marabunta, y este episodio llega después de que el miércoles el gobierno gazatí denunciara las primeras muertes de niños por inanición, mientras el ministro de Sanidad Gazatí también ha informado de que el número de fallecidos en el enclave por la ofensiva israelí ha superado las 30.000 personas lo que representa el 1.3% de la población del enclave. Hablemos de economías europeas porque la tasa de inflación anual de Francia se desaceleró al 3.1% en febrero frente al 3.4% del mes anterior. Las cifras muestran el aumento más débil de los precios al consumidor desde septiembre del año 2021. El Ministerio de Finanzas de Francia dijo que el gobierno se acercará a su objetivo del 2% para final del año y dijeron que se está ganando la lucha en contra de la inflación. Olaf Scholz, canciller de Alemania, visitó el este del país en un esfuerzo por combatir el apoyo a la Alternativa para Alemania, que es un partido de extrema derecha. La Alternativa para Alemania ocupa actualmente el segundo lugar en las encuestas nacionales y en Sajonia, donde Scholz se reúne con empresarios, lidera con el apoyo de alrededor del 30% de los votantes. Los empresarios alemanes son cada vez más vocales sobre la amenaza de la extrema derecha. En su discurso anual sobre el estado de la nación, el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, afirmó que las fuerzas rusas tienen la ventaja en el campo de batalla en Ucrania. Hablando poco más de dos años después de que comenzara la invasión a gran escala de Rusia, Putin acusó a Occidente de intentar convertir a su país en un espacio que se desvanece y agoniza, e imploró a sus ciudadanos que dedicaran la mayor parte de su tiempo a la familia. El muy controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha arremetido contra la perspectiva de género y ha decidido que no se incluya en la educación pública del país centroamericano. Bukele ha dicho que no permitirá esas ideologías en las escuelas y en los colegios, y el Ministerio de Educación ha anunciado que implementará la decisión del controvertido mandatario. Confirmado, todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas, ha afirmado en sus redes sociales el titular de la cátedra, José Mauricio Pineda, en una decisión que ha despertado críticas de organizaciones feministas. La decisión de Bukele se da una semana después de que el Tribunal Electoral de El Salvador zanjara la disputa por el resultado de las elecciones y ratificar el triunfo del mandatario que ganó la elección con el 84% de los votos. Y de hecho, también Bukele tendrá una amplia mayoría en el Congreso con su partido Nuevas Ideas. Entonces, bueno, Bukele cuenta con un enorme apoyo de la población, lo que ve como una carta en blanco para implementar medidas como la relacionada a la perspectiva de género. Y veremos cuánto le dura el chiste. Los precios estadounidenses repuntaron en enero, pero el aumento anual de la inflación fue el menor en casi tres años, lo que mantiene sobre la mesa un recorte de las tasas de interés en junio por parte de la Reserva Federal. El índice de precios de los gastos de consumo personal subió 0.3% el mes pasado, fue lo que informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los datos de diciembre se revisaron a la baja para mostrar una alza del 0.1% en lugar del 0.2% anteriormente. En los 12 meses a este enero, el índice de precios de los gastos de consumo personal avanzó un 2.4%. Se trata del menor incremento interanual desde febrero del año 2021 tras el 2.6% del mes de diciembre. Grupos de consumidores de ocho países europeos acusaron a Meta, un gigante o el gigante de las redes sociales, de violar las normas de privacidad de la Unión Europea sobre los datos de los usuarios. También alegaron que el sistema de pago o consentimiento de Meta, mediante el cual los usuarios pagan para evitar que sus datos se utilicen para publicidad dirigida, oscurece el procesamiento masivo e ilegal de datos. Los grupos han presentado quejas ante sus organismos de control de datos locales. La cementera mexicana Cemex empezará a utilizar un nuevo método de fabricación que reducirá su consumo de un ingrediente intermedio clave y recortará las emisiones de dióxido de carbono, fue lo que informó este jueves la empresa. Los científicos afirman que la industria libera entre el 8 y el 9% de las emisiones mundiales de CO2 al año, lo que la convierte en uno de los mayores contaminantes. Para hacer frente a este problema, CEMEX iniciará un proceso de micronización o molienda fina de su clinker, que es la mezcla calentada de piedra caliza y minerales, que es un producto intermedio en la fabricación de cemento, fue lo que dijo la compañía. Al micronizar el clinker junto con una mezcla patentada de aditivos químicos, CEMEX necesitará utilizar solo una fracción del clinker que antes ponía en su cemento, fue lo que afirmó Davide Zampini, jefe de investigación y desarrollo de CEMEX antes del anuncio. En promedio, los cementos mixtos se componen de 73% de clinker y 27% de otros productos, como yeso, aditivos, cementantes como cenizas volantes y cargas como piedra caliza. La sustitución del clinker por otros productos suele debilitar la resistencia del cemento. Sin embargo, gracias a la micronización del clinker, Cemex podrá reducir la mezcla a aproximadamente 50-50 sin comprometer su resistencia. Reliance Industries, la empresa más grande de la India, dijo que fusionaría sus activos de televisión y medios de transmisión en la India como parte de una empresa conjunta con Walt Disney. La entidad valorada en 8.500 millones de dólares tendrá más de 750 millones de espectadores en toda la India. Mukesh Ambani, jefe de Reliance y el hombre más rico de Asia, inyectará 1.400 millones de dólares en la empresa conjunta, lo que le dará una participación del 63%. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor, muchas buenas conversaciones. Gracias por estar aquí y también te recomiendo el día de hoy que pases a Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, a escuchar un podcast que se llama Cómo establecer un small talk con cualquier persona desde cualquier lugar. En 6 minutos al escuchar este podcast Aprenderás cómo comunicarte mejor En estas convenciones o expos a las que uno va Tiene que conocer gente Pero cómo empiezas estas conversaciones Con personas que a veces ni siquiera comparten tu misma cultura Entonces esto lo puedes aprender en Briefy Y recuerda que puedes descargar nuestra aplicación móvil Y probarla gratis durante 14 días Espero que pases un buen fin de semana Gracias una vez más por estar aquí Y nos escuchamos el próximo lunes En la siguiente edición de Esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós